1: Salut à tous, c'est Tom qui vous parle ce soir, bienvenue dans le podcast NBA d'Unkeldo. Je suis ce soir avec Constant. Constant, comment vas-tu
0: Ça va bien, ça va bien, très heureux de vous retrouver pour cette série, une série mythique de l'histoire de la NBA. C'est le plus grand nombre d'affrontements en série de playoffs entre deux équipes. Voilà, ça a souvent donné des duels intéressants et on espère que cette série-là va elle aussi nous donnait un duel intéressant entre deux équipes qui sont euh, qui ont des aspirations de, de fin juin et peut-être de en NBA.
1: Donc comme tu l'as dit Constant, euh, on va rentrer dans bah, la d'une série euh, qui pourrait être mythique, mais en tout cas qui historiquement a donné des, des affrontements euh, assez mythiques, et qui sur les dernières saisons, euh, ce sont des équipes qui ont souvent été euh, comparées l'une à l'autre, et qui font un peu figure d'épouvantail maintenant euh, que les box sont sortis euh, du de, de de la course. Donc vous avez deviné, hein, on va parler de de la série euh, à l'est du coup euh, qui va opposer les Boston Celtics aux euh, 76 ers Donc euh, bah sans plus tarder, bah, rentrons directement dans dans cette série. Alors Constant, euh, on a eu on a deux équipes qui ont eu des fortunes un peu diverses euh, sur ce premier tour avec euh, d'un côté les Celtics euh, qui ont éliminé euh, les Hawks en 6 matchs. Et de l'autre côté, euh, les, les Sixers qui ont éliminé euh, du coup euh, les, les valeureux nets les, valeureux, les valeureux nets, euh, en, en quatre matchs. Du coup, euh, allez, on va commencer par. Allez, on va commencer par, par les Celtics, c'est là peut-être qu'il y aura peut-être plus de choses à dire face, à, face aux Hawks. Qu'as-tu pensé du coup de ce premier tour des, des Celtics face aux Hawks?
0: Ouais, tu as commencé en disant que ces deux équipes qui ont connu des fortunes diverses. Finalement, je me demande si je préfère pas la fortune des Celtics <rire> euh, quand, on va, quand on va voir ce qui s'est passé du côté de, de Philadelphie. Premier tour, euh, assez surprenant de la part des Celtics, mais pas surprenant dans le bon sens. Moi, j'avais pronostiqué euh, que ça allait être un sweep parce que je voyais vraiment pas comment cette équipe de d'Atlanta pouvait poser des problèmes à Boston. Et en fait, Boston euh, a défendu le Game 1, le Game 2 et le quatrième carton du Game 6 et entre les deux il y a un trou donc oui. euh, voilà défensivement ils n'ont pas été au niveau ils lâchent le game 3 si je ne dis pas de bêtises, à Atlanta le premier à Atlanta, euh, il y a un effondrement dans le quatrième quart du game 5 à Boston en oui. plus qui est assez inquiétant euh, oui. mais ils ont réussi à finir ça parce qu'ils mettent les bouchées doubles effectivement dans, dans le quatrième quart temps du game 6, c'était pas une série de tout repos, euh, on a vu Plusieurs points qui étaient inquiétants du côté de Boston. Euh, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans la précédente preview entre Denver et entre Phoenix. Personne n'est particulièrement rassurant. Tout le monde montre des fébrilités. Donc, c'est entre guillemets euh, normal de, pour Boston de voir des, des, des points de faiblesse. Et si on compare à leur adversaire, euh, enfin à leur supposé adversaire pour sortir de la conférence S qui était les Box. Alors, au moins les Celtics se sont qualifiés. Donc un premier tour loin d'être tout repos face à un adversaire qui semblait être prenable, mais en même temps quand tu défends sept euh, cartons, non, quand tu défends neuf cartons sur une série de 6 matchs, tu peux pas t'attendre à, à, à un sou à quatre.
1: C'est vrai que Boston a, a la qualité et un peu le défaut d'être une équipe qui euh, offensivement tourne bien et du coup qui peut se laisser emporter par euh, le, le jump shooting et le, partir dans des, des contests en fait de, de shoot avec les adversaires. Parce qu'il domine euh, le jeu des mathématiques, hein. faut pas se leurrer, dominer le jeu des mathématiques, et du coup peut avoir tendance à être euh, assez fébrile en défense, alors que c'est un roster qui a les capacités en fait vraiment d'être élite de ce côté-là. et Dès qu'ils sont bons des deux côtés du terrain, ben ils mettent des blowouts à tout le monde. Et à partir du moment où euh, d'un des deux côtés ça va un peu moins bien, ben là ils sont un petit peu plus prenables. Et c'est ce qui leur est arrivé du coup face à ben, face à ces Hawks. Euh, c'est vrai que. Ben, il y, a, il y a eu plusieurs choses bizarres bah, tu l'as tu l'as pas euh, tu l'as pas vraiment dit même si je je l'ai senti en fait dans ta façon de parler Mazula Mazula avec euh, notamment des, des des rotations un peu bizarres euh, sur les défaites euh, notamment du Blake griffin qui est apparu euh, dans 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 un match je, que, je, je le gardais <rire> en réserve Mazula
0: je voulais pas abattre ma carte Mazula trop tôt
1: D'accord. On, on en parlera. On en parlera pas tout de suite. Et bah du coup, euh, bah on passe. On peut passer euh, de l'autre côté, hein, euh, euh, du côté des Sixers, qui eux ont une promenade, on va dire assez tranquille, euh, de point de vue chiffré, hein, avec un, un sweep euh, au niveau des, des nets, mais qui sens mais à quel prix, toi, l'espèce le, le, de, de mime avec. Euh, euh, « I've
0: avoir, uh, uh, <rire> but at what cost
1: ?» Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, voilà. Encore une fois, on a l'impression que la presse ne lâche pas ses Sixers, donc du coup, un, un premier tour plutôt sérieux. Qu'as-tu pensé vraiment de six Sixers Qu'est-ce qu'on peut retenir de, son, de leur premier tour
0: bah, on peut retenir un élève appliqué, j'ai envie de dire, euh, face à une équipe des Nets qui était quand même vraiment très très faible. Hein. Je pense que c'était l'équipe la plus faible de tous ces playoffs. Et même si les Nets étaient faibles, je trouve qu'il y a des opportunités. Il y a des matchs où que les Nets auraient pu remporter, je pense notamment au Game 3, même ouais, le game le 3, 2 à Philadelphie où euh, les Nets sont une pas, terrible moi. crise à trois points mais euh, s'ils sont un peu plus adroits à trois à points, ils, je pense qu'ils étaient en mesure en tout cas de, de pouvoir remporter ce game 2 et après euh, une série de James Sarden à deux points assez catastrophique euh, même s'il ouais. a mis dedans à trois points et il y a la blessure effectivement de Joel Embiid mais qui devient malheureusement pour les fans des Sixers récurrent, puisque Joel Embiid a loupé euh, tout, enfin toujours loupé un match de playoff depuis euh, bah, qu'il est arrivé en il a plus de commencé depuis la seule mm -hmm. année où il manque pas de match de playoff c'est dans la bulle en 2020, donc il y a six mois de pause. Et c'est un sweep mm. contre ces Celtics en plus avec euh, Ben Simmons qui était absent. Donc euh, un premier tour, moi j'ai trouvé intéressant, euh, bah, sans Joel Embiid avec un James Harden moyen plus, même moyen moins, j'ai trouvé intéressant de voir que c'était les autres Sixers qui s'étaient montrés. Je trouvais que oui. Paul Reed pour suppléer Joel Embiid avait été très intéressant. J'aime beaucoup la série de Tobias Harris. J'ai trouvé très intéressant. Il faisait du Tobias Harris et on a souvent tendance à, à sous-estimer l'impact et la qualité de joueur qu'est Tobias Harris parce que il y a euh, les réflexions sur son contrat. Mais si on prend le joueur en tant que tel, on a un vrai bon joueur de basket. Tyrese Maxi, que je trouve toujours aussi impressionnant, okay, pour un joueur de troisième année, il faut quand même pas l'oublier, et voilà, dit Anthony Melton, fait du bien, vraiment, tout. même le Giant McDaniel, que j'ai trouvé intéressant aussi, George Yang, enfin voilà, le, le, les autres, hormis le, le monstre à deux têtes du côté de Philly a fait une, une vraie bonne série, ils se sont débarrassés en quatre matchs de ses nets, c'est assez logique.
1: C'est vrai, alors c'est une série où il y a eu quand même un peu de, de tension dans l'air, notamment avec des, des, euh, des gestes, on va dire, sur le terrain un petit peu peu appréciable, euh, il y avait une certaine tension, mais bon, globalement, euh, la logique a vraiment été respectée et euh, le, on va dire que le, le 4-0 est logique, même si Cynette serait potentiellement mérité d'en prendre euh, d'en prendre un. Et du coup, tu m'as fait une, une très bonne passe pour la transition. Bah, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, euh, il y avait eu un sweep du coup euh, de la part des, enfin dans la bulle en tout cas, un sweep de la part des, des Celtics envers les Sixers. Les choses ont changé depuis. Uh, James Harden est arrivé, Ben Simmons c'est parti, la rotation. Doc Rivers euh, est arrivé. Doc Rivers est arrivé aussi. La rotation des les joueurs de rotation des Sixers sont bien meilleurs. Les joueurs de rotation des Celtics sont aussi bien meilleurs par rapport à ce qu'il y avait dans la bulle, même si euh, l'ossature est la même. Donc, quel est le, bah si on, on, on garde le, notre format des previews, les le, le fameux théorème des meilleurs joueurs de la série. Sachant que, oui, euh, Joel Embiid n'a pas joué le, le game 1 et qu'il euh, qu est un peu blessé en ce moment. On ne sait pas s'il va revenir à 100%. Si on doit faire un, un classement des meilleurs joueurs de la série, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, comme
0: bah, est... ça Estimons que euh, Joel Embiid est à 80-90%. Allez, peut-être pas 100%, mais euh, le meilleur joueur de la série, pour moi, c'est Joel Embiid à 90%. Deuxième mmh. joueur de la série, c'est Jason Tatum. Et le troisième joueur, euh, ça me fait mal de le dire ça, mais j'ai envie de dire euh, Jan Brand. Mais j'hésite, j'hésite beaucoup, parce que il euh, y, a, y, a, y a vraiment un, un, un théorème, Jan Brand, enfin pas un théorème, mais il y a vraiment un paradoxe, Jan Brand, c'est que il est un peu le théorème euh, Andrew Wiggins, c'est qu'il y a des moments où tu te dis, il est top 10 des H20, et il y a d'autres occasions où tu te dis, euh, il est euh, top 30, 35, en tout cas, il est loin du top 10 des H20. Donc je mets pour l'instant euh, Jan Brand. Parce qu'il a quand même fait une saison de All NBA et même son premier tour contre Atlanta est très très bon avec notamment son match 4 si je ne dis pas de bêtises ou en tout cas il, il a un très haut pourcentage de réussite à trois points il fait vraiment un très gros premier tour mais ouais, ça se bat en tout cas fait. ouais je crois que c'est ça mais ça se ouais. bat en tout cas il est à la lutte avec euh, James Harden
1: ouais. James Harden qui c'est vrai euh, sur euh, bah, il a rassuré sur son tir euh, extérieur mais on a pu voir des, des de vraies lacunes à la à la finition et on sait que c'est quelque chose qui euh, qui peut potentiellement devenir un problème euh, récurrent avec James Harden on avait vu qu'en début de saison du coup euh, que la plupart une, une grosse proportion en fait de des tirs qu'il prenait au cercle avait été transformés par des des mi-distance cons parce qu'il n'arrivait plus à se rapprocher euh, bah, les problèmes de blessures euh, aux ischio euh, la blessure euh, Enfin, les différentes blessures au bas du corps, du coup, qui euh, l'empêchent euh, d'être aussi explosif qu'il aurait pu l'être, et handicap, notamment sur son premier pas. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir beaucoup compter sur son tir extérieur. Et c'est ça, est-ce que tu auras un James Harden qui met dedans, qui est capable de, de combattre la défense en switch Ou est-ce que tu auras le James Harden qui euh, devra se contenter de tirer de loin parce qu'il n'aura pas les capacités physiques pour euh, aller finir euh, au cercle on a commencé à avoir des éléments de réponse, mais moi, pour rester un, un, un peu dans, dans, dans la même logique que toi, moi, je dirais, euh, bah, moi, je mettrais quand même Arden un peu devant par rapport à l'importance qu'il a, enfin, dans le rôle qu'il a. Je le mettrais troisième par rapport au rôle qu'il a en fait pour ses pour ces Sixers. Là où Jalen Brown, je pense que même si intrinsèquement c'est un meilleur joueur potentiel, et encore, même si, ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce que même, tu vois, les hauts de James Harden sont peut-être plus hauts, mais le, le, le côté toué en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur que c'est un joueur que tu caches pas, John Brown. Mm. Là où euh, James Harden, c'est un joueur qui t'impose des contraintes, notamment dans les systèmes euh, défensifs que tu peux jouer et dans la façon que tu as d'attaquer et qui te pénalise, notamment sur la défense en transition. Donc euh, c'est vrai. Ça. <rire>
0: ça. Donc ouais,
1: donc ouais, je mettrais, ouais, je mettrai Harden en troisième, et c'est vrai que ça se joue à, ça se joue à. Ah peu de choses quoi. Si on, on parle du coup de la fenêtre de titre pour ces deux équipes, notre, notre fameuse fenêtre de titre, on peut dire qu'elle est. On parle de baie vitré là On parle de quoi ah, Là,
0: là c'est euh, la, ga... la, la galerie des glaces, là, à ce niveau-là. Au niveau, niveau, niveau des fenêtres de titre. C'est que là, il y a, y a l'ogre Milwaukee qui est, qui est plus là, il y a les souris de Philadelphie qui vont danser. Hein. Bon, Boston est, est, est même euh, potentiellement le favori pour remporter le titre dans les codes de Vegas. Euh, oui. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'avec l'élimination de Milwaukee, Boston n'a quasiment aucune excuse pour pas finir champion cette année. Je suis pas complètement en accord avec ça, je trouve qu'il y a d'autres équipes, mais quand tu vois que potentiellement l'ogre euh, du côté de la Conférence West, euh, euh, Phoenix, est mené 2-0 contre Denver avec la blessure de Chris Paul, tu te dis... Potentiellement l'adversaire qui va sortir de l'Ouest, euh, ce ne sera pas euh, un, un, ce ne sera pas un effectif avec un joueur meilleur que toi. En mis si c'est Denver, peut-être Golden State, mais sinon si c'est euh, les Lakers, bah tu auras potentiellement le meilleur joueur de la série. Et même si tu affrontes de Denver, tu auras d'autres arguments à faire valoir face à Nikola Jokic. Donc voilà, du côté de, de Boston, c'est un peu euh, de manière pour, enfin, ils font pas le consensus, mais ils font la majorité. Euh, au niveau de, de l'opinion d'être les favoris. Et du côté de Philadelphie, euh, bah, tu vois que Milwaukee est sorti, tu te dis, bon, euh, on a peut-être une occasion de faire quelque chose. Moi, je, je l'ai dit, il me faut penser euh, au boxe il y a deux ans, euh, qui est mm -hmm. une équipe, bon, il y a la blessure de, de, de Joel Embiid qui vient un peu euh, couper cette narrative, mais je trouve que dans une série où finalement ton adversaire le plus corsé pour aller en finale NBA, c'est l'adversaire que tu vas rencontrer en demi, avec un seed one qui se fait sortir en demi-finale de conf et que tu n'auras pas affronté, je trouve qu'ils me font penser à ces box 2021. Après, euh, la fenêtre de titre pour les Sixers, elle est ouverte, mais ça dépend évidemment de la santé de Joel Embiid et de sa capacité à revenir déjà à un niveau euh, convenable, mais aussi tôt dans la sienne. Peut-être pas au Game 2, mais dès le retour à Philadelphia.
1: Oui, c'est vrai, moi je suis bah, assez d'accord avec, euh, que, avec ce, ce que tu as dit. Hein, je pense que la, la fenêtre qui... Euh... En tout cas, les deux euh, sont des, des gros outsiders pour le titre. On peut limite se dire que euh, celui qui euh, passe cette série est censé normalement aller en finale NBA. C'est-à-dire que le vainqueur de cette série, selon les bookmakers et selon euh, ce que les deux équipes ont montré euh, en saison régulière, sont censés aller au bout et euh, enfin au bout d'aller en tout cas de gagner la la, la conférence et ensuite d'être le représentant de, de l'Est en finale NBA avec l'Astérix, du coup, sur euh, ben Joel Embiid, puisque tu vois, enfin, statistiquement, même dans l'affrontement, c'est difficile, en fait, de, de se projeter, puisque on ne sait pas combien de temps il sera absent. Quand il reviendra, on ne sait pas dans quelle mesure euh, il pourra jouer, il pourra être vraiment Joel Embiid, puisque c'est quelqu'un qui a besoin de... Qui a, enfin, je pense que les Celtics, dans tous leurs affrontements, euh, ont fait en sorte de l'user un peu euh, physiquement, en, en lui proposant, en lui mettant quelqu'un au large en le forçant à, à solliciter beaucoup son, son bas du corps, notamment défensivement, pour aller euh, chase au niveau de la ligne euh, à trois points, revenir, faire des edge, recover, tout ça. Donc, dans quel état de santé pourra... Euh... D'ailleurs, c'est pour ça que tout enfin, que Paul Reed, d'ailleurs, était intéressant euh, sur ce jeu-là, en fait, face, euh, face aux Celtics, vu qu'il est beaucoup plus mobile, même s'il est moins dissuasif, mais il est beaucoup plus mobile. Donc, c'est vrai que voilà, ça, ça nous enlève un peu de l'équation, ça, ça nous enlève un peu d'attrait de, 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 en fait pour l'affiche, le fait qu'il a la blessure de Joel Embiid, mais il ne faudra pas non plus sous-estimer euh, ces sixers-là qui peuvent jouer de façon différente et qui peuvent un peu s'adapter euh, à ces Celtics six seuls.
0: Oui, mais en, en plus, tu t'avais parlé, enfin tu viens de parler du fait de, de faire travailler Joel Embiid. C'est exactement ce qu'ont fait les Nets au premier tour. Ils l'ont énormément oui. investi sur Pick'n'Roll. Enfin, vraiment, les, le, beaucoup de l'attaque des Nets se basait sur, on va essayer de faire travailler Joel Embiid en défense, d'une part pour essayer de le limiter en attaque, mais aussi parce que c'est avait peut-être plus d'opportunités en, en faisant travailler Joel Embiid qu'en essayant d'attaquer avec du tir à trois points ou trans. voilà. Après pour le reste, effectivement, les, les Sixers, il faut pas mésestimer ces Sixers. On l'a vu sur le Game One, ils sont très, ils sont largement capables de le prendre si Boston euh, se repose un peu sur ses lauriers en défense. Donc, voilà. Et je, effectivement, le, la blessure de Joel Embiid enlève un peu d'attrait à cette série mais malheureusement c'est le, le lot de, des fans des Sixers c'est que bah, tous les ans tu as cette problématique de bah oui mais Joel Embiid finalement euh, l'année où, où il est le plus en santé bah, c'est 2019 où il manque qu'un match au premier tour et il est en pleine santé pour la série contre Toronto, mais depuis, euh, que ce soit contre Atlanta où il est un peu blessé, l'an okay. dernier contre Miami, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a toujours cette problématique de blessure de John Bid, qui est plutôt un joueur euh, en santé lors des saisons régulières, plus, euh, comparé à son historique de blessure, mais dès qu'on arrive en post-season, il y a toujours ce, ce quack au niveau de la blessure de, de Andy. Mmh.
1: Clairement, clairement. clairement. D'ailleurs, euh, bah, on, on a parlé du coup des joueurs majeurs de, de cette série, mais on peut aller aussi du côté des des role players puisque on a vu que c'est deux équipes qui ont par rapport à la dernière fois où ils étaient, étaient affrontés à, ont deux supporting castes qui ont bien changé et des supporting casts qui ont été importants au premier tour on peut parler par exemple côté Boston de joueurs comme Derek White de joueurs comme, euh, Derek White, euh, de joueurs comme euh, Malcolm Brogdon même Marcus, Marc Smart qui a eu ses, ses moments de, enfin, bons et mauvais on va dire Marcus Smart voilà Marcus Smart et de l'autre côté on peut parler euh, bah, comme tu l'as dit hein, de, de Anthony Melton de Terrence de Maxey qui a, qui a été vraiment très bon euh, notamment pour euh, dépêtrer, enfin euh, pour donner un peu un peu de jus un peu de boost et apporter de la variance à, à cette attaque euh, des Sixers comment vois-tu en fait ce jure entre les role players de, de chaque équipe de part et d'autre
0: je pense que ça peut être un, un, un rôle déterminant dans en savoir enfin dans, pour décider qui va remporter la série en fait puisque tu sais que du côté de Boston globalement Jason Tatum et John Brand vont faire leur série par contre les role players de Boston s'ils sont à leur niveau je pense qu'il y aura difficilement match en fait, je pense que les role players de Boston peuvent plier la série très rapidement s'ils sont à leur niveau alors que les role players de Philippe peuvent faire durer la série s'ils sont à leur niveau. Je pense qu'il y a ouais, quand même vois. un grand écart entre euh, la qualité intrinsèque de l'effectif de Boston et la qualité intrinsèque de l'effectif de Philadelphie. Boston, je pense, peut s'en sortir avec des role players moins bien, là où Philadelphie doit avoir un Thierry's Maxi aussi bon que sur le Game 1, doit avoir un Anthony Melton aussi bon que sur le Game 1, doit avoir un Tobias Saris aussi bon que sur le Game 1. Je pense que c'est ces trois joueurs-là du côté de Philadelphie qui, en dehors bien sûr de James sarden et de Joel Embiid, sont vraiment les joueurs les plus importants parce que euh, on a vu du George Nieng qui a été utilisé du côté de Creever. Je suis pas spécialement fan de l'idée d'utiliser George Nieng face à ses Celtics en défense. On a vu qu'il y avait du J.M. McDaniels qui a été utilisé dans le quatrième quart même pour défendre sur Jason Tatum. Oui. Ça peut être intéressant, mais euh, offensivement, je trouve que ça te limite pas mal. Et après, au niveau de la rotation, Paul Reed a très bien fait le boulot, même si j'ai trouvé que en protection de cercle, il avait quand même tendance parfois à venir un peu trop aider ce qui laissait des backdoors d'or ouverts. Mais voilà, les, les role players du côté de Philadelphie vont être très importants. Du côté de Boston, ça tâtonne un peu. Et je vais peut-être commencer à arriver à mon point. Mazzula, c'est que euh, Derek White est titulaire actuellement. Euh, Marcus Smart joue comme Marcus Smart, c'est-à-dire qu'il a ses éclairs de génie comme il peut avoir ses pétages de câbles. Et ensuite, ouais. au niveau des de... en fait, ce que je ne comprends pas du côté de Mazzula, c'est l'association entre Alor Ford et Robert Williams. Rob Puisque, Williams, ouais. Rob Williams, bien sûr. Puisque c'était vraiment le duo d'intérieur hyper complémentaire qui était très important lors des playoffs l'an dernier, malgré la blessure de Robert Williams. On l'a dit, on l'a répété tout au long de la saison. La viabilité défensive de ces Celtics repose dans la santé de Robert Williams. C'est vraiment hein, une encre défensive très importante pour Wilson parce qu'il leur permet de faire plein de choses. Et finalement, que ce soit sur le premier tour ou que ce soit, enfin, sur le premier tour comme Atlanta, contre Atlanta, pardon, ou sur ce Game One, on a vu peu d'associations entre alors Ford et Robert Williams. Et voilà, je suis, euh, les role players, il y a même du tâtonnement, Sam Hauser qui joue, Grant Williams qui joue pas les deux premiers matchs ouais, contre ouais. Atlanta et finalement on l'insère dans la rotation. Donc euh, Mazzula a vraiment euh, pléthore de joueurs intéressants à mettre dans son effectif, de role-player. Il est encore en train de tâtonner. Voilà, je, je pense que tout ce qui est Derek White, Malcolm Rogdon, ça va assurer, parce que ce sont des joueurs qui ont assuré toujours pour Boston, même leur premier tour, leur premier tour est bon. Marcus Smart, ce sera irrégulier, mais si on va plus loin et qu'on se dit la rotation intérieure de, de Boston, là, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes, en tout cas, sur les choix qui ont été proposés pour l'instant depuis le, le, le début de ces playoffs.
1: C'est vrai, tu as parlé de la, de, de, la, de la partie intérieure en fait de, de Boston alors Ford n'a pas été hyper rassurant, notamment sur euh, la défense en switch euh, dans, sur le premier tour face à Trey Young, des fois face à des jeunes Murray il a été un peu mis en, en difficulté. Là, enfin euh, face à James Harden sur le premier match il est aussi un peu mis en difficulté même si bon voilà hein, ça, ça James ouais. Harden était dans un jour euh, vraiment euh, voilà il mettait tout il avait euh, même enfin des fois même quand il prend le je crois le deuxième le troisième tir où il a le, le, le double rebond sur l'arceau, ça tombe dedans. Il a une distance aussi, il prend un peu un step back euh, euh, à zéro degré, un petit distance. Oui, pour, euh, dans le, le corner. Ballon. Ouais. Rebondit un peu sur le coin, et retombe ouais. dedans. Là, tu, tu sens que voilà, il était parti pour une grosse nuit, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais on n'est pas sur le alors fort hyper souverain qu'on avait dans les campagnes de playoff précédentes. Grant Williams, tu en as parlé, euh, il disparaît petit à petit. Euh, enfin, son, son temps de jeu est totalement irrégulier c'est quelqu'un qui a été très important dans le round de playoffs de l'an de dernier dans la série des Hawks il a quasiment pas existé ouais. du moins il a il est intervenu à, à quelques quelques moments dans la série mais il a été euh, globalement laissé de côté et euh, voilà au profit de joueurs comme, par exemple des fois comme du Blake Griffin qui rentre qui voit le terrain alors que Grant ce n'est pas comme tu disais Sam mover Sam qui bon qui est un peu le, le, le le, le joueur analytique le, le joueur analytique euh, par par excellence c'est-à-dire que il rentre il apporte du spacing mais c'est tirs et euh, c'est quelqu'un qui 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 te permet d'étendre des, des des séries par exemple qui te qui te permet de de faire un, un 9-0 très rapidement par exemple ou des choses comme ça. Donc euh, c'est vrai que parce que parfois on peut, on peut même se demander est-ce que Mazzula, contrairement à Doc Rivers, il a trop de choix. Mm. Du coup, il pianote, alors que Doc Rivers il a il a le il a du choix que sur euh, le entre guillemets le poste de pivot backup et c'est là où tu vois où il est le plus épinglé en fait par les la, la fanbase des des Sixers parce que comme il a du choix, il fait des choix, sauf que il fait pas souvent le bon. Même si bon, là, ça semble être euh, réglé. Et Paul Reed, Paul Reed a, a, a récupéré la, le, le poste avec P.J. Tucker aussi. P.J. Tucker qui, qui a des, des minutes en 5. Mais voilà, ça va être intéressant de, de voir en fait comment ça se déroule sur euh, l'ensemble de la série et euh, qui sort de la rotation. Le plus, tu as parlé de Georgien. Yang. George Yang qui est un joueur... Rappelons que par exemple, Philly, sur la saison régulière, a été l'équipe qui euh, avait le meilleur pourcentage à 3 points de la NBA avec des, des gars comme Tarzis Maxi et comme Georgian qui, qui est très important en fait pour euh, la notion de spacing de, de cette équipe. Anthony Melton aussi qui était à, aux alentours de 39% à 3 points encore euh, cette saison. Donc voilà, quels sont les role players vitaux pour euh, que les maths de l'équipe fonctionnent pourront être encore sur le terrain et ne pas se faire sanctionner pour que la théorie de l'équipe continue à fonctionner même en difficulté. C'est là où ça va être un peu plus difficile pour. Euh, c'est-à-dire que de qui tu vas pouvoir te passer en gardant un équilibre viable Et je pense que euh, ça, c'est les... une question qui va arriver plutôt pour Philly que pour Boston, sauf si Joe Manuzula euh, continue à tâtonner en fait, dans, dans ses changements et dans, dans ses rotations.
0: C'est ça, je suis d'accord. Et puis, effectivement, il y a, y, a, y a le côté... Euh... Euh, floor raiser de, de Sam Houser et de George Nieng, mais la problématique, c'est que ce sont des joueurs qui n'apportent pas suffisamment en attaque en termes de points purs que ce qui coûte défensivement. Sam Houser, sur le Game 1, dès qu'il est entré, il a été ciblé sur absolument tous les switches. Alors, déjà, le fait que Boston switch à chaque écran, à chaque possession, je me pose des interrogations quand tu as l'effectif défensif de Boston. Surtout quand tu as un switch... Euh... Enfin, surtout quand tu fais switcher Marcus Smart et alors l'heure sur le deuxième Sardenne, je me dis... Bon, ok, euh, je comprends pas trop le, le raisonnement, mais je suis pas de joueur. Après, Sam Hauser, vraiment, et c'était pas uniquement que James Harden, Tyrese Maki, Tobias Harris, ils l'ont tous ciblé à partir du moment où il est rentré sur le parquet. Il prend un tir à trois points dans le corner qui loupe seulement de tout le match. Donc, encore si tu l'utilisais de manière prolifique en attaque... Euh, je dirais, ok, tu peux essayer de, de, de compenser cette euh, limitation défensive, mais finalement, pour regarder sur le Game 1, Sam Hoser est très peu utilisé, il est planqué dans un corner et globalement, il fait pas grand-chose. Euh, donc voilà, je me dis que ces deux joueurs-là, qui sont des joueurs théoriques, analytiques, qui permettent d'écarter le, le terrain, mais qui peuvent vite sortir de la rotation. Et Par exemple, je sais que les fans de Boston vont peut-être pas forcément être d'accord avec moi, mais les minutes de Sauser, je préfère les décaler à un Grant Williams ou même à Robert Williams, parce que je trouve que c'est des joueurs qui, ont déjà, ont été importants dans ton run de playoff l'an dernier. Donc, même si Grant Williams fait une saison un peu plus euh, en montagne russe, j'ai du mal à, à le sortir de la rotation parce que sa saison régulière est pas terrible. Et ensuite, parce que ce sont des joueurs qui, défensivement, vont pouvoir apporter ce petit plus du côté de, de Boston, sachant qu'en attaque, tu n'as pas besoin de l'apport de Sam de sa Hauser puisque tu as déjà des, 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 scoreurs importants. Que du côté de Philly, finalement, si D'Anthony, Anthony Melton ou Tyrese Maxi passent à côté de son match, offensivement, tes options sont un peu plus euh, limitées. D'où l'apport peut-être d'un Georgien qui effectivement, dans un bon soir, peut être à 4 sur 5 à 3.
1: Mmh, c'est vrai. Bah, totalement, totalement d'accord avec ça. En, encore une fois. Hein. Après, c'est vrai que, tu vois, du côté de, du côté de, de, de Philly, euh, je me dis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, Boston a privilégié euh, une défense en switch face à James Harden. Euh, je me dis que c'est peut-être un peu comme ils ont voulu faire à euh, un moment donné, c'est euh, limiter le jeu de drive and kick et les décalages, quoi. C'est-à-dire que essayer de garder le gars in front, en face, pour puisque, en gros, globalement, il y a peu de gens qui arrivent à se créer leur tir euh, du côté euh, des Celtics. Et là où, euh, du côté des, des Sixers... Et du coup, ils ont besoin d'être abreuvés de ballons pour ensuite euh, sanctionner. C'est l'une des raisons pour lesquelles euh, ils sont aussi bons euh, à trois points, c'est que les trois points qu'ils prennent sont de bonne qualité. Mais aussi, on a vu que euh, cette défense en switch a un peu perturbé, notamment sur les drives de Therese Maxi. Euh, quand il reçoit le, le ballon, il y a le, le petit décalage au moment de switcher sur James Harden. Il arrive à recevoir le ballon dans un angle qui lui permet d'attaquer avant même que la, la raquette soit refermée qui lui permet d'aller générer des, des points ça c'est peut-être quelque chose qui va devoir être corrigé du, du côté des Celtics peut-être fermer un petit peu plus la raquette et jouer peut-être plus grand euh, oui. potentiellement pour un peu croire d'un peu les, les gars devant pour pour mettre des gens devant mais après encore une fois hein, je trouve que c'est pas un plan je pense que sur le coup parce que James Harden a eu énormément de réussite c'est un plan de jeu qui est un peu euh, qui est un peu foiré. mais globalement là, je trouve que fin, par rapport au personnel qu'il y a, c'était pas mal joué euh, tactiquement. Et après, de l'autre côté, euh, les Celtics, encore une fois, hein, c'est une équipe qui, dès qu'elle essaye de faire du mismatch hunting, ça fonctionne pas correctement. En fait, c'est pas dans leur ADN de faire ça. C'est une équipe qui euh, a, euh, qui domine avec euh, du jeu de drive and kick, de la circulation de balles. On fait récupère euh, on on pick euh, on, on récupère pick and roll. Euh, peut-être main à main quelque chose comme ça euh, un joueur en mouvement récupère la balle swing 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 trois points à partir du moment où ils essaient de chercher un joueur ramener un joueur ramener un joueur ben bah, ça enraye un peu le l'attaque et c'est trop prévisible et on a vu les, les, les ils ont essayé de faire ça sur la je crois c'est l'avant dernière possession où Tatum essaie de de chercher un joueur ouais je, je sais, veux... ouais. Ah, je sais plus, mais ouais, je me plus plus souviens
0: je me souvenir d'une possession où il y a Marcus Smart qui perd la balle, c'est en toute fin de première mi-temps. Il y a Tatum qui essaye de prendre position au poste. Ça repart directement dans les mains de James Harden où là, pour le coup, il... je, sais plus, je crois que c'était Tyrese Maxi. Mais même la, la fin de match où euh, Tyrese Maxi prend cinq fautes, ils essayent d'investir de, de, Tyrese Maxi, en tout cas ça. de le faire participer défensivement. Et pour le coup, ça n'a pas fonctionné du côté de Boston puisqu'ils ont euh, pris
1: panique. Ça, ça congestionne totalement l'attaque et tu sens que voilà, c'est une équipe qui manque un peu ce côté euh, mismatch hunting et qui ne le fait pas de façon naturelle. C'est-à-dire que ça prend vraiment du temps pour qu'ils arrivent à récupérer le joueur qu'ils veulent vraiment et du coup, ça enraye un peu la possession et ça joue pas de façon naturelle. Donc c'est quelque chose aussi qu'il va peut-être falloir regarder euh, euh, pour ces Celtics en fin de match qui ont déjà du coup perdu euh, un match à, qui ont perdu un match à domicile dans cette série et qui, euh, bah, potentiellement, se retrouve en, en situation de devoir en gagner 4 sur 6. Oui,
0: voilà, ça, ça fait quand même deux matchs de suite à domicile où ils se prennent un Game Winner à trois points. Ils n'ont pas oui. beaucoup de chance du côté <rire> de Boston. Disons que les... Pauvre Alor Ford. Ouais, Alor Ford, pour le fou, il, il prend tarif. Mais effectivement, ce Game one, sans vouloir faire offense aux fans des Sixers, j'ai l'impression que c'est plus Boston qui le perd que Philly qui le gagne. Très autrement... Oui, ils, oui sont ils, des... sont, ils sont devant. Et puis surtout, ils sont à moins 12, enfin ils sont à plus 12, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Euh, retour, enfin euh, Les deux équipes partent à la mi-temps, il y a plus de Boston. Euh, il y a un craquage complet du côté de Boston. Et c'est un point que je voudrais souligner, c'est la différence de rythme entre les deux équipes. Et pas la différence forcément de jouer des transitions, même si Boston a immédiatement fait mal à, à Philly sur chacune des transitions qu'ils ont jouées. Mais à quelle vitesse, ou en tout cas à partir de quand, tu tes systèmes parce qu'il y a vraiment des situations où, dans le clutch, ça peut se raisonner. même si j'ai vu une situation où Boston est à plus 4, il reste 2 minutes 20, Jaylen Brown a un accès relativement ouvert au cercle, et décide finalement de faire une passe pour essayer de dégrener le chrono. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais il y a vraiment des possessions. On est dans le troisième quart Derrick White, mais 7 secondes à franchir la ligne médiane. Alors que du côté de filet, hormis James Harden qui joue à son rythme, donc beaucoup de drips sur place, etc., ça a exécuté très vite. Et Tyrese Maxi il faut lui donner du crédit parce il y a vraiment des actions où Tyrese Maxi, il est pour le coup, c'est l'inverse de James Harden. C'est un joueur qui est tout le temps mobile sur le terrain. Il utilise toute mmh. la largeur du terrain dès qu'il est balle en main. Et ça a un peu désorganisé la défense de Boston. Et là aussi, j'ai le souvenir d'un... Non, c'est Tobias Harris qui, qui parcourt toute la largeur du terrain pour se débarrasser Horford et ça donne un, un flotteur en toute fin d'horloge des 24 secondes. Donc voilà, c'est... Euh... Et je trouve que Boston n'a pas intérêt d'essayer de rentrer dans ce jeu où on lance les systèmes à 10 ou à 9, parce que ça revient à demander à Jalen Tatum, et surtout à Dylan Brand, de prendre des décisions en fin de possession, et on sait que quand tu demandes à James Brand de prendre des décisions en fin de possession, c'est pas forcément le rôle du joueur. Donc Boston, pour moi, aurait tout intérêt à pas forcément jouer plus vite, mais en tout cas à lancer plus vite son exécution en attaque parce que là, ça devenait caricatural sur certaines possibilités. Mmh.
1: Ouais, car carrément. D'ailleurs, euh, d'ailleurs j'ai une petite question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses pas que ce qu'on a vu là et le plan de jeu que Boston avait, il était juste parce que Joel Embiid n'était pas là et une fois que Joel Embiid reviendra, on verra une, une équipe qui jouera différemment, qui va peut-être avoir un rythme plus grand pour le forcer, enfin un plus, plus élevé, qui va aller dans un système plus vite pour le mettre en mouvement, pour le dynamiser, pour le tester un peu. Est-ce que du coup ce qu'on qu a vu là, c'est pas forcément... Enfin, ça va pas être représentatif de la série à partir du moment où Joel Embiid va, va rentrer dedans
0: Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où tu as un usage autant élevé de James Harden, à partir du moment où oui. James Harden a autant la balle entre les mains, à partir du moment où tu vas récupérer Joel Embiid, ce sera plus le cas. Et Boston, ouais. dans, dans ses schémas défensifs, ne s'est peut-être pas adapté à l'absence de Joel Embiid, euh, ou en tout cas, c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être trop adapté à l'absence de Joel Embiid, Finalement, Boston, au lieu de se retrouver à jouer les Sixers 2022-2023, ils se sont retrouvés à jouer les Rockets 2017-2018. Exact. Avec exact. Euh, du, Jim du James Sarden qui drippe sur place, du kick-out, et euh, toujours ce, ce diable de PJ Tucker caché en train de poser des écrans et de prendre des rebonds. Euh, off. Ouais. Avec euh, Tyrese Maxi qui ne prend pas le rôle de Chris Paul, mais qui est cet autre guard dominant capable d'apporter de la variation dans le jeu et capable d'apporter des changements de rythme euh, qui sont différents de ceux de, de James Sarden donc oui, ils sont un peu tombés dans le piège de, de ce game one. Pour le coup, on lui tape souvent dessus, mais bravo à Doc Rivers pour avoir euh, su, out coaché euh, Joe Mazzulla. En même temps, à te coacher un coach rookie quand t'es Doc Rivers, et que ça fait 25 ans que en NBA. J'ai envie de dire bon, c'est un peu normal, mais euh, bravo, oui. Et effectivement, dans les schémas défensifs de Boston, tu, tu l'as mentionné, mais euh, je pense que euh, je pense que euh, on a parlé des, des cinq majeurs. Pour moi, si je à partir du moment où le NBA revient. Je sors Derrick White du 5 et je j'insère Robert Williams de nouveau au poste de pivot. Parce que et ce qui était le 5 majeur finalement de Boston l'an dernier, hein. mais là pour le coup et j'ai même envie de le faire dès le game 2. Alors c'est peut-être un peu trop overreact, surtout que Derrick White fait pas un mauvais game 1, mais défensivement tu as trop besoin de, de l'importance de Robert Williams. C'est ou en tout cas à défaut de l'insérer de dans le starting five, lui mettre plus de minutes aux côtés d'Alphonse.
1: Ouais. et même offensivement pour le côté euh, d'Eichmann le côté vraiment euh, verticalité euh, offensive au cercle agressivité au cercle pour faire réagir ouvrir les angles sur les pour les passes et les corners euh, à trois points quoi. tu as, tu as peut-être besoin de nuit c'est vrai que sur le premier tour c'est vrai qu'il est resté entre une vingtaine de minutes enfin son compteur de minutes n'a pas trop explosé au début je pensais que c'était potentiellement pour le, le préserver peut-être qu'il aurait eu des problèmes de santé mais peut-être qu'au final c'est pas un choix et que Joe Zolan n'est pas encore totalement à l'aise pour le faire jouer plus que ça à voir à voir dans euh, la suite de, de la série bon, c'est le, le moment où on, on se fait des ennemis le moment des pronostics postant euh, alors oui le, le, le game 1 euh, a déjà été joué on a le contexte aujourd'hui de l'absence aujourd de, 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 de jolien bid qui on sait pas encore s'il va jouer le match 2 D'ailleurs, tu penses que tu le, si tu étais euh, les Sixers, tu penses que tu le laisses au frigo pour revenir à la maison et potentiellement récupérer son trophée de MVP et être totalement galvanisé Ou tu tentes le coup de le faire jouer sur le Game 2 pour essayer de, de prendre l'avantage à 2-0 Alors
0: moi, je, je me dis qu'en gagnant le Game 1, les Sixers ont fait le job, c'est-à-dire ouais. d'en prendre un à Boston. Et en fait, je, je privilégie avoir joué à sur mes deux matchs à domicile plutôt que de l'avoir diminué sur un match 2 à Boston. Le job, il a été fait, On as remporté un à l'extérieur. Si tu gagnes tous tes matchs à domicile d'ici la fin de la série, t'es qualifié. T'es pas obligé de devoir en gagner un autre à l'extérieur. Donc je, je pense même que enfin il est double donc euh, c'est un, un risque très élevé de qu'il soit out euh, pars, pour ouais. le game 2. Donc euh, je pense qu'il sera de retour à Philly pour le game 3, ça lui donne 48 heures de repos supplémentaires. Après est-ce que ce sera suffisant pour euh, l'avoir à un niveau suffisamment embêtant pour euh, les Celtics sachant que le dernier match de Joel Embiid contre Boston, c'était vraiment très 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 très, très sérieux. Euh, ouais, ouais. donc ouais largement, largement. Donc voilà, je, moi je, si je suis Doc River, je le repose au game 2 et je me dis au game 3, Philadelphie, vous me prenez les deux à domicile et on retourne à Boston à mmh.
1: Bah, j'allais te dire, pareil, le job il fait là maintenant, euh, il faut juste qu'il gagne tous les matchs à domicile. Voilà. Donc euh, voilà, le, de le laisser au repos. Donc si on passe sur euh, les, les pronos, on a le contexte du match 1 qui est déjà joué. Euh, que vois-tu toi dans cette série? par rapport à ce qu'on a vu sur le premier match et par rapport à ce que tu penses que ces deux équipes peuvent euh, produire
0: Alors moi, dans, ma, dans mon pronostic original, j'avais dit 4-1 Celtics. Bon là, ouais. les Sixers ont pris le Game 1, donc euh, je vais leur ajouter la, la victoire au Game 1. Je veux dire 4-2 Boston, parce que pour moi, Boston a plus perdu ce Game 1 que Phil a vraiment remporté. Euh, je ouais. trouve qu'au niveau des role players, il y a quand même une, euh, un niveau intrinsèque et même au niveau... Euh, quantitatif, il y a quand même plus de qualité que de, de côté Boston. Côté Philly, en fait, James Harden fait un match exceptionnel, mais si on retrouve le James Harden du premier tour, il va pas y avoir match dans cette série. Donc, euh, tout dépend de, de, du retour de Joanne Bide. mais je pense que Boston, Mad Jou Mazzula va faire les ajustements euh, dès le Game 2 et euh, je, je vois euh, euh, même en termes de shot making, Philadelphia a, fait, a mis des trucs qui étaient euh, ahurissants sur ce Game 1. Collectivement, ils ont pas été si fort que ça finalement ils ont beaucoup ils sont beaucoup reposés sur des exploits individuels ou en tout cas sur des, des qualités individuelles de Maxi, de Tobias Harris ou de James Harden donc je vois Boston l'emporter 4-2 euh je serais pas surpris si Joel Embiid revient à un niveau qu'on a que la série dure plus et qu'on est potentiellement à game 7 mais en l'état avec les incertitudes sur Embiid et le fait que niveau role player tu quand même plus fourni du côté de Boston je mets les sceptiques qui passent en 6.
1: Mm. Moi aussi, je mets les Celtics qui passent, mais plutôt en 7. Euh, moi, je voyais plutôt un, un, un 4-2 à leur avantage, du coup, avant le début de la série. Et je trouve que, ben voilà, ils ont perdu le, le premier match. Donc, pour moi, sur les 6 prochains matchs, ils, ils font mon 4-2, quoi. Il euh, Pour moi, il y a la. je pense que en vrai, il y, y avait moyen que je mette, par exemple les Sixers en 6 six ou en 7 si par exemple Joel Embiid était à 100% sur la série puisque il a enfin sur les, le, le dernier match qu'on a eu alors Dylan Brown n'était pas là la dernière fois qu'il a affronté les Celtics mais la, la sensation de domination que Joel Embiid euh, a a eu sur euh, les Celtics tu dis ah va falloir jouer ce gars là en playoff et le sortir ça va pas être ça va pas être évident mais euh, je pense que les Celtics comme tu dis ont la force collective et euh, seront moins à court de solutions vite que les Sixers, qui devront, je pense, euh, à la une fois arrivés à la maison, qui auront la pression, on ne sait pas ce qui va se passer dans le Game 2, mais Philly, tu, tu dois faire le break absolument à la maison, et je pense que la pression peut vite s'inverser si, par exemple, Boston repart à 1-1, ça peut... Euh, les, jou les joueurs de Philly sous la pression... Les dernières années n'ont pas forcément été très glorieuses <rire> de ce côté-là. Même de Krivov sous la pression, ça n'a pas été très glorieux. Donc je pense Après, que voilà,
0: il... 3-1, je suis pas sûr que ce soit très rassurant. Et, ouais c'est vrai.
1: Mais voilà, je pense que ouais, je pense que ils iront, euh, ils auront en 7. Philly va pas se faire battre. Je pense que Boston, en fait, comme tu l'as dit, hein, Boston a plus facilement moyen de se faire battre eux-mêmes que Philly, mais Boston a, a quand même une marge. Assez, euh, assez grande par rapport à cette équipe de, par rapport à cette équipe de Philly et qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans il dans, euh, faut faire jouer 7 gars 8 gars max bah, eux ils ont de quoi si Mazzula fait les bons choix là où les Sixers euh, passer 5 tu... ouais 6 5-6 ouais à ouais, 6 <rire> ouais, <rire> voilà ouais. passé 6 tu vois tu... voilà t'es pas sûr mais là, bon.
0: Ouais, mais c'était la question que j'avais, j'avais, j'avais posé. Je me disais si, enfin, euh, dans 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 quel, euh, si on voyait Philly remporter cette série, ce serait dans quel scénario Et Effectivement, je vois un scénario où si Philly remporte cette série, c'est vraiment que du côté du, de Boston, tu t'es pris les pieds dans le tapis. C'est c'est dommage de de pas donner du crédit en se disant si Philly remporte une série, c'est juste parce qu'ils auront été la meilleure équipe. Mais je me dis qu'il y a un tel écart de de niveau, en tout cas théorique, entre ces deux équipes que je ne vois que. Un Joe, un Joe Mazzula qui se prend les pieds dans le tapis au niveau de ses rotations, qui continue de tâtonner et potentiellement, sur des matchs serrés, ça peut encore profiter à, à Philadelphie. Voilà, le, le, dans ce scénario-là, c'est dommage pour les fans de, de Philly. Et Encore une fois, je ne peux pas leur tirer leur crédit, mais j'ai vraiment l'impression que Boston, s'ils perdent cette série, ils le perdent un peu tous.
1: Exactement. Pas grand-chose à ajouter pour moi là-dessus. Est-ce que tu voulais conclure, euh, en disant autre chose, Constant? Il y a quelque chose que tu voulais, un point que tu voulais évoquer,
0: euh, euh, par rapport non. à cette série? Non, pas spécialement, non, mais un petit peu d'animosité, on n'a pas eu trop ça. Faut surveiller aussi le, le, le point blessure, puisque au-delà de Joel Embiid, il y a toujours le, le point magie noire du côté de certaines franchises qui, euh, euh, font des, 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 des petits rituels vaudous pour qu'ils aient un peu de chance. Du côté de Boston, on rappelle quand même que c'est une franchise qui n'a depuis l'arrivée de Jason Tatum, alors bon, il y a la blessure de Kyrie Irving, Gordon Ewan, mais depuis l'arrivée de Jason Tatum, n'a jamais connu de blessure majeure en playoff puisque même l'an dernier, Robert Williams a quand même joué alors qu'il était blessé, donc voilà, on ne sait jamais, on voit dans ces playoffs qu'une blessure peut arriver à n'importe quand, que la chance peut tourner, et du côté de Boston, ils ont été pas mal chanceux ces dernières années, là où Philly a été... L'inverse de chanceux. Donc, je ne souhaite pas une blessure, bien évidemment, mais euh, ça peut faire switcher cette série. Euh, quand tu vois qu'une équipe comme Boston euh, enchaîne souvent les, les campagnes de playoffs, il y a un moment où ça peut, euh, ça peut casser. Surtout
1: qu'ils sont des joueurs euh, plutôt un jury prone hein. Malcolm Brogdon, euh, Robert Williams. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui peuvent, des joueurs importants qui peuvent potentiellement se casser. On ne souhaite pas ça. Non. Mais euh, voilà, il faut que tout le monde puisse rester en santé. Mais mal malheureusement, il y a pas mal d'équipes qui ont été sorties. Notamment parce qu'ils avaient des problèmes de. Ouais. Du coup, vous... c'était tout pour nous pour cette preview de. J'ai bloqué quand même. <rire> <rire> cette preview, en fait, du, du Boston-Philadelphie. Euh... Boston euh, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter bah, sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, vous savez déjà. Quoi. Vous nous êtes... retrouvez sur YouTube aussi. D'ailleurs, sur YouTube aussi. On peut voir le, le, le fond génial de Constant.
0: <rire> Ça, on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut <rire>
1: yes. en tout cas on vous renvoie à nos prochaines previews et on vous dit à tout à l'heure salut, salut.